0: Сегодня седьмой выпуск подкаста «Не эксперты». Сегодня мы записываем выпуск вдвоем, микрофона Оля и Саша, и поговорим мы сегодня о созависимостях. Начнем мы по традиции с определения, что такое созависимость. Это патологическое состояние, которое характеризуется глубокой поглощенностью и сильной эмоциональной, и социальной и даже физической зависимостью от другого человека. А, как правило, другой человек страдает каким-либо видом зависимости. Это либо алкогольная, наркотическая, либо игровая, возможно, еще какая-то. Когда мы говорим про созависимость, мы подразумеваем созависимые отношения. Что это такое? Это деструктивная форма отношений, ненормальная, в которой человек полностью вовлечен в жизнь другого человека. То есть его спросить что-то про него самого, он, скорее всего, даже ответить не сможет. Но про другого человека он расскажет все. Кто такие созависимые? Это те люди, которые любят какой-то больной любовью. Ну, то есть это больная любовь равно страх потерять человека. И человек делает все для того, чтобы не потерять. Готов на любые, ну, не извращения, но изощрения для того, чтобы человек оставался
1: с ним. И вот, само... кстати, хотел бы добавить в этот момент то, что очень хочется вставить свое мнение насчет любви, то, что там больная любовь и тому подобное. Конечно, нет какой-то терминологии такой точной, конкретной. Никто не пришел к одному выводу, тем более то, что происходит в сериалах, фильмах, точно об этом говорит, но любовь — это в целом, надеюсь, многие со мной согласятся, это ощущение счастья. Просто того, то, что твой партнер есть, он жив-здоров, все остальное это как бы мелочи, счастье, все хорошо. Как бы единственное, что может расстроить и как бы там разочаровать во время именно любви, что сделал человек, это если он умер. Как бы это странно не звучало. А Если постоянные страдания, когда нужно зависеть от человека, когда ваши взаимоотношения зависят от настроение этого человека, от работы этого человека, еще чего-то, и если вас там бьют, унижают, и вы говорите то, что «ну я же люблю там его, ее», то вы мазохист, это не любовь, и как бы это любовь к мазохизму, очень важная почва для размышлений.
0: А я, кстати, для себя любовь определяла, знаешь, это у тебя какое-то личное мнение либо из психологии взятая вещь? Потому что я для себя любовь определяла как э, забота о другом человеке. И фром, э, по-моему, определяет как э, вовлеченность в жизнь другого человека, но здоровую вовлеченность. То есть ты там спрашиваешь, как дела? Ты знаешь, например, там, что человек любит, что ему интересно. Вот как бы мое определение любви.
1: Ну, мое более простое, скажем так, определение, это, конечно же, совокупность чувств то есть заботы, уважение, участие, принятие человека, его чувств. Но у всего есть граница, то есть нельзя принимать чувства там, человека, который у тебя там каждый день посуду бьет и мебель ломает. А он вот такой просто агрессивный, поэтому он вот такой. Нет, оно так не работает. Это, это не про любовь, это про желание быть жертвой.
0: Это многие же любят, что он очень страстный. Вот я ему сказала, и он кулаком ударил стену. Нет, ребята, тут все, конечно, печально, если так происходит. Вот Как понять, что в зависимых отношениях? Если вы нашли какой-то признак у себя, то стоит немножечко подзадуматься. Значит, первое, вы боитесь принимать самостоятельные решения, то есть, скорее всего... У вас есть потребность э, или постоянное желание вовлекать э, во все решения, во все вопросы своего партнера. Там, не знаю, от встречи с друзьями, до еще чего-то, ну, до какой-то самой мелочи. То есть вы самостоятельно не можете что-то даже купить домой, если это не одобрил ваш партнер. Вы готовы и на все, лишь бы избежать ссоры споров. То есть, если вам скажут, ну там, типа, не знаю, не ходи никуда сегодня, сиди дома, не учись, не...» это уже, конечно, абьюз, но и созависимость тоже. Третье, интересы партнера для вас всегда важнее ваших собственных. Четвертое, ради партнера вы готовы поступиться принципами. Пятое в вашей жизни большую роль играет увлечение партнера, который вы не разделяете шестое, вы постоянно ревнуете, как бы, мне кажется, многим знакомо, седьмое, вам нужно всегда знать, где ваш партнер, кстати, на самом деле, тут ставлю свои пять копеек, простите, но меня на самом деле просто раздражают такие люди, которые, типа, особенно это касается каких-то супружеских пар, о, там, девушка куда-то ушла первый раз в жизни на какой-нибудь корпоратив, на встречу с друзьями, и все, фотка, каждую секунду ты стоишь, и там, типа, напиши мне, где ты, ну, что, что такое, в смысле, ну, блин, человек раз в 10 лет ушел куда-то, почему он должен каждую секунду отчитываться, где он находится, скидывать фотографии, это ненормально, ребята, вы назойливо требуете, чтобы партнер изменился ради вас, вот это тоже потрясающий пункт, поэтому, если посмотреть, кстати, по этим пунктам, мне кажется, так мало в
1: мире здоровых людей. Но ну, мне кажется, здесь нужно добавить то, что а, последний пункт, то, что измениться, то, что партнер должен измениться ради вас, а, здесь тоже есть граница адекватности, как бы если вы хотите, чтобы ваш партнер работал, это нормально, <су -то> как бы <су -то> тут нужно разделять немножечко, А вот если там какие-то бытовые проблемы, я думаю, в принципе, все можно решить с уровнем, Разговора. Ну, это ну, мы же понимаем,
0: да, что вот эти вот все пункты они э, ну какие-то крайности. Если вы узнали себя в каком-то из пунктов, э, или даже нескольких, то стоит подзадуматься.
1: Взаимодействие между людьми э, в созависимых отношениях, про которые сказала Оля, можно наглядно иллюстрировать. И за нас это уже давно сделали. В 1968 году Стивен Карпман описал э, треугольник судьбы он же треугольник Карпона, э, в котором все, в принципе, достаточно интуитивно понятно: э, существует агрессор, жертва и спасатель, соответственно. Агрессор у нас давит на жертву, что равно контролирует, подавляет, унижает э, и тому подобные слова. Жертва, соответственно, чувствует себя беспомощной и отказывается брать на себя ответственность, ждет помощи со стороны, это тоже вот мы выше упоминали. А спасатель, соответственно, бежит на помощь жертве, причем зачастую сам он тоже несчастен, то есть это важная деталь, потому что о других он думает больше, чем о себе, и, соответственно, сам себя и свои интересы он не реализует. И дело в том, что жертва любит, что все решают за нее. Спасатель, соответственно, получает удовольствие от того, что помог слабому, а ангрессор любит ощущать себя в превосходной позиции. Всем хорошо в такой ситуации, поэтому все продолжают играть в эту игру. И играя одну из этих ролей, каждый участник удовлетворяет свои какие-то невысказанные, зачастую даже бессознательные потребности и желания тем способом, который для него наиболее привычен. В этом и состоит скрытая цель, мотив пребывания в таких отношениях. То есть нужно разбираться, откуда идет посыл. И также мое любимое выражение, то что абьюзер не берется просто так, он идет на жертву. То есть если не будет жертвы, абьюзер просто нет смысла кого-то абьюзить. Не будет конкуренции между одинаковыми людьми. И однако в долгосрочной перспективе ни одному из этих игроков эта ситуация не принесет облегчения. И это говорит о том, что спасатель все равно в какой-то момент упрется в тупик, и он не будет понимать, что дальше ему делать, то есть все равно можно спасти человека, он его спас, что делать, что искать новую жертву, что ли, жертва, там все зависит, конечно, от ситуации, то есть там могут быть плачевные какие-то моменты, а может быть там за девушкой вот спасатель, бегал, там как-то ухаживал, помогал, она находит там более благородного и более, кстати, скорее всего, агрессора, который будет темпераментнее, сильнее спасателя, и будет с ним и уйдет от спасателя. То есть тоже такая схема. Я думаю то, что многие сейчас будут разбирать в мыслях отношения своих знакомых, может, даже и свои, и хоть один такой треугольник точно увидит.
0: Возможно, отчасти в этом виноваты какие-то фильмы, потому что они так э, сильно романтизируют эти вещи. То есть, если э, человек бьет вот то же самое там рукой во стену, значит он тебя любит, и должно быть обязательно какое-то превозмогание, иначе это любовь не любовь. И вот как будто люди на этом выросли и какого-то другого пути не видят. То есть всегда люди должны в отношениях страдать. Может быть, отсюда и берется вот это все очень странно.
1: Есть доля правды в том, то что ты говоришь. Это называется влияние культуры. То есть у нас берем, вспоминаем менталитет. Мужик должен быть мужиком. Мужик там бьет, значит, любит. Мужику там изменять можно, женщине нельзя. Но сейчас все это с такой дикой динамикой меняется. И мне почему-то вспомнилось... Одно время гуляли мемы такие, то, что там «бьет, значит, и статья». Типа там «слил фотки, значит, там 157 там. То есть это, это вот правда, это жизнь. И мы снова возвращаемся к тому, то, что у нас же целое поколение женщин, которых, да, мы не забываем про мужчин, но в основном по процентному соотношению у нас абьюзят женщин. Женщины просто не идут в органы, там, не пишут жалобы. По каким причинам? Стыдно. Развод стыдно. Рассказать знакомым стыдно. А, а вот ради детей жить надо. А, да кто сказал то, что несчастливая семья, но полная, лучше, чем счастливая неполная? И вообще мне очень не нравится вот это выражение, кстати, полная неполная семья. Как-то мне оно... Как бы, Если есть взрослый родитель и дети, это уже полная семья. Ну ладно, это личное мнение, наверное, каждого.
0: Но еще знаешь, mm. в культуре правда ты права mm. по поводу мужчин. Я вот а, недавно смотрела интервью и она сказала такую какую-то правильную, на мой взгляд, вещь, что у нас женщина женщине враг, а не друг. А, ну, возможно, это про более старшее поколение, что когда... Например, девушку изнасиловали, там вот она проститутка, и мать его была проституткой, и бабка проститутка. А то, что он бьет, это как бы там деньги клянчит, но это ничего. Зато вот как бы работает. Понимаешь, что есть все кругом плохие, но мужчина он хороший, потому что вот, вот он есть, здорово, что он есть. Какой-никакой, но главное, что был. И я помню, даже мне говорили: ну вот какая разница? Главное, чтобы этот. Ну, там чумасенький, мы его там п -п -п отмыли, да, как бы и все.
1: Ну это опять-таки возвращение культуры, это все правильно. Но сейчас все иначе, и спасибо, наверное, какому-то прогрессу за это. Конечно, есть какие-то нормы, какие-то такие вещи, признаки, которые никуда не денутся, либо, наоборот, уйдут очень болезненно. Но время идет, все меняется, и в принципе все равно все циклично. Какие-то вещи, они это возвращаются, тоже были. Uh, не хочу ошибаться как-то, но, по-моему, 80-е, особенно в Европе, были всплески, то, что там и женщины, и спокойно наверное, с мужчинами в байрах пили, и курили, и как бы все это было вполне ок окей. Как бы даже сейчас, там, у меня даже был такой момент, я как бы бываю, крепким словцом, так сказать, выскажусь, бывает такое то, что даже там в каком-то месте там мужчина подойдет, девушка, вот вы такая молодая, а матом ругаетесь. И это не, не прождает ничего больше, чем агрессию. Я обычно не выясняю наше отношение, я либо игнорирую, либо если есть, человек прям подошел, я пытаюсь выяснить вообще мотивы, вот, что должно быть в голове у человека, что он подошел к другому взрослому человеку, сказать про его какое-то поведение, которое не нарушает никакие правовые нормы. То есть это почему-то у него в голове ойкнуло, что там девочка там, девушка матом ругнулась. Это значит, у него проблема. Да. И вот когда я начинаю затирать подобную вещь, а как правило люди перестают со мной контактировать. Такие душнило. Ну, а да, а как еще? Мне что, молчать? Вот то же самое. Изначально все вот эти вот люди, они обладают неуверенностью вот в себе вот эта заниженная самооценка, страх одиночества, они нуждаются в одобрении других. И, соответственно, то, что через якобы заботу в более уязвимом, несамостоятельном человеке они пытаются компенсировать собственные недостатки. И вот даже я цитату себе записала, Клод Штайнер, это соавтор транзакционного анализа, психолог, соответственно, сказал, жертва на самом деле не так беспомощна, как себя чувствует. Спасатель на самом деле не помогает, а преследователь на самом деле не имеет обоснов обоснованных претензий. А преследователь в данном случае – это амересса. И это действительно так. То есть все, что мы делаем в нашей жизни – это выбор, первое, и любое наше действие, оно порождает, соответственно, последствия этих действий. И если нам плохо внутренне, очень многие люди идут к тому, что нужно кому-то помочь. Я кому-то помогу, и я буду чувствовать себя лучше. Нет, не будешь. Все, запомни это. То есть ты почувствуешь немножечко там выплес какого-то там эндорфина, дофамина. Там выбирай, какой тебе гормон больше нравится. Но ты с таким успехом полшоколадки можешь съесть, будет то же самое. Ты свою проблему не решишь, ты свою рану не залечишь. И, соответственно, чтобы как-то что-то решить в данной ситуации, нужно диагностировать проблему. Если ты чувствуешь, что тебе не ок в отношениях, пора что-то делать.
0: Откуда берется вообще созависимость? Такой тип отношений часто характерен для людей, которые выросли не в самых благополучных семьях. Речь не только о ситуациях, когда кто-то из взрослых пил, ребенка били или дома вообще царила какая-то нездоровая обстановка. К созависимости склонны дети каких-то авторитарных родителей. Те, которые, например, очень сильно опекали, те, кто рос с какими-то родственниками, которые болели тяжелыми заболеваниями. У такого человека явно есть проблемы с собственными границами. Нет четкого представления о своем личном, персональном «я». Он очень легко растворяется в партнере. Как уже Саша ранее говорила, что, как правило, не бывает человека... Не бывает так, чтобы один человек был склонен к созависимости, а второй партнер нет. Тут как бы э, жертва нашла своего преследователя. Люди изначально по каким-то сложно уловимым признакам определяют и находят такого человека, который позволит им, ну, можно сказать, обслуживать их какие-то психические потребности в отношениях. Э, например, сын властной матери наверняка выберет женщину, не похожую на родительницу. Тихую, скромную, покладистую, чтобы дома борщи варила и ждала его с работы, например. Именно она, вероятнее всего, станет жертвой, а он домашним тираном, к сожалению. Или, например, дочь алкоголика обратит внимание на мужчину, на мужчину сильного, ответственного, и тогда их отношения будут держаться на борьбе за власть. Или же, наоборот, интеллигентного, беспомощного в быту. И тогда она станет такой мамой-спасительницей. Ну, в целом, два... и тот, и другой сценарий я с дочерью-алкоголика имеет все шансы закончиться пьянством мужа.
1: Опять виновата женщина?
0: Нет. Ну вот, кстати, про фильмы э, тоже вот тут добавят, что жертвенная любовь очень часто романтизируется. Боже, перестаньте, как отношения полны страданий, жарких ссор и пламенных примирений. Но это ненормально, ребят, ненормально. Это не страсть, это не любовь, это нездоровая фигня. Поэтому даже если человек несчастен, он не всегда догадывается, что его паре что-то не так. Он, возможно, думает... Ну, ну,
1: и... вспомни, 50 оттенков серого. Фильм я не смотрела. Ну, благодаря ТикТоку, мне кажется, я его весь по частям уже посмотрела. 365 дней, по-моему, тоже. Я суть не знаю, повторюсь, я не смотрела. Но там постоянно, там не просто абьюз, там физическое насилие, что там, что там. И это так, вау, круто. Да чтобы вот, я хочу, чтобы у меня в отношениях как Кристиан Грей... Я хочу, чтобы у меня в отношении как Кристиан Грей миллиардером долларовым был, как бы, а не то, что он там унижал, бил, закрывал и тому подобное. То есть люди иногда забывают, что стоит вообще за посылами, то, что это глубоко избитый внутри человек почему-то опускается.
0: Да почти во всех фильмах, если, прости господи, включить первый и второй канал, у меня, например, есть знакомые, которые смотрят сериалы, там же они все построены вот именно на этом, что э, через преодоление, через какие-то вот, как бы, понимаешь, он не может быть с ней, поэтому он женился на ней, ну то есть ну, там никакой здоровой любви я даже не могу привести... Пример каких-то здоровых отношений в фильме. Вот мне сейчас в голову не приходит. Только вот, наверное, если посидеть, подумать хорошенько. Но вот я сейчас не могу вспомнить. Зато примеры э, нездоровой любви. Э, вот прям у меня миллион. Я, кстати, смотрела фильм, вот вам рекомендую, прям про максимально нездоровую любовь. Называется «Скрижали судьбы». Я плакала. Вообще, конечно, ужасный сюжет, но очень трогательный и... В общем, я плакала, не буду спойлерить, посмотрите, если у вас будет плохое настроение, захочется поплакать.
1: Это очень правильно закончить этот выпуск на том, как можно выйти из зависимых отношений и вообще, что необходимо для исцеления, скажем так. В семье со зависимыми отношениями ничего нельзя хотеть именно для себя, потому что это будет порицаться и восприниматься как эгоизм. Поэтому никто не говорит о том, что ему важно, и каждый ждет, что другой догадается. Тут вот у всех, я думаю, должны пролететь флэшбеки. И человек предпочитает вообще опираться на социальные нормы и установки, на мнение других. То есть там начальник сказал, по телевизору показали, там подруга лучше знает. Я это вижу как скидывание ответственности на самом деле. То есть исходит из того, из некоторого представления, как надо. И выбор, противоположный тому, который ведет к зависимости, направлен на самого себя. И, соответственно, путь освобождения от этой зависимости – это путь к себе, как бы это очень воскопарно не звучало. И освобождение от зависимости – это рост, взросление, там, дорога к зрелости, сепарация, которую мы с Олей до выпуска обсуждали. И это возможно только тогда, когда человек имеет силу, какую-то волю обратиться к самому себе. То есть он определил эту проблему, он чувствует то, что что-то не так, мне нехорошо, это неправильно. И поиск своего истинного «я», вот ощущение именно своих истинных мотивов, чувств, это очень болезненно, особенно первое время, потому что это все тебя окунает в твои травмы, в твою боль, прошу, откуда это вообще взялось. И, соответственно, для того, чтобы э, избавиться от этого всего, здесь вот правильно подойдет выражение «клин клином вышибают». То есть это все начинается с со сознания бессилия изменить другого человека и возможности изменить себя и вернуть себе свою жизнь, свои мотивы. И живаясь как-то с ролью спасателя, человек испытывает вину из-за того, что бросает беспомощного партнера на произвол судьбы. Здесь, я думаю, тоже у многих есть такой опыт в отношениях, когда человек уходил из отношений не потому, что ему человек там неприятен или там еще что-то, а потому, что он вот топит просто, потому что все силы уходят на реализацию интересов другого человека или хотя бы его поддержание. Но этот выход, он не должен восприниматься как поражение, типа, я там не справился, я не, не помог, и не спас. Это взрослый человек, он сам должен решать свою судьбу, сам должен решать, что ему делать, и это также возврат к вышеупомянутому. У каждого есть свой выбор. Если выбор вашего партнера ничего не делать и направить там свою жизнь на собственное удовольствие, это его право. Ваш выбор, выбирать ли его желание жить в свое удовольствие или вы хотите жить для себя. Да, очень сложно в одиночку увидеть вот эти все паттерны, мотивы поведения, которые приводят в созависимые отношения, признать свой вклад вообще в происходящее, вот в спасение вот этого. Вот. Ну или в агрессивную стадию, естественно. Вряд ли у нас здесь все слушатели окажутся такими бедными, несчастными спасателями или жертвами. А быть агрессором – это тратить просто тонну чувств, эмоций, ресурсов на других людей вообще. Наверное, я просто узнаю у себя, потому что не могу понять, кто я больше – агрессор или спасатель, потому что в тех или иных отношениях мы все можем оказаться в одной из этих ролей. Никто не застрахован. И, соответственно, чтобы выйти из созависимых отношений, нужно в первую очередь обратиться к себе и научиться как-то отвечать на вопросы, там, что я хочу, какие мои возможности, границы, с границами будет плохо, это сразу, это спойлер, когда я проходила э, терапию и расставление границ, это заняло очень много времени, это заняло очень много ресурса, но потом это такое происполнение в своем сознании, это реально жить по-другому начинаешь, ну и по-другому начинаешь, потому что тебя половина окружения просто тебя посылает, как бы жизнь меняется в целом, поэтому советую. И, соответственно, нужно развить способность понимать свое текущее состояние, вот, включиться в жизнь, в систему ценностей. И понимать, то есть там, ну не каждый день, но отвечать на вопросы, что со мной происходит, что для меня важно, что мне подходит, что не подходит, когда пора сказать ⁇ со мной так нельзя ⁇ Это одно из правил, как раз когда вы столкнулись с абьюзивными отношениями. А, любовь, не любовь, а любовь к мазахизму <laughs> или нет. Со мной так нельзя. Все, а, нужно себя любить. А, конечно, чуть проще будет, если вы все-таки поймете, что есть такой вот косяк, такая вот проблема, и идете к психологу работать с этим. Это будет вообще отлично. Потому что важно помнить, что выход из созависимых отношений, он как индивидуальный, так и для целой семьи возможен. То есть если вы понимаете то, что вы сейчас в такой вот ситуации оказались, и это какая-то проблема, то есть там после потери там кого-то близкого родственника, или там семей, какая-то утрата. Может, там, не знаю, там ипотека как-то очень сильно сказалась на вас. Это же может быть и семейная терапия. Это не обязательно про разрыв, и я иду дальше. Если ваш партнер тоже понимает, что ему не ок, и он не понимает, что он творит, и вам не ок, вы не понимаете, как на это реагировать, за руку и к семейному психотерапевту. Это будет очень круто, это будет очень правильно. И мы все-таки должны упомянуть родителей. Мы не выбираем, в какой семье родиться, и в начале пути мы зависимы от родителей, это факт. Но есть хорошая новость, когда мы вырастаем, у нас появляется выбор пробовать, что делать по-другому, менять свою жизнь, не забываем, господа. И, соответственно, если вы чувствуете, что вы агрессор, снизьте уровень ожидания к другим людям, повысьте критичность к самому себе, как бы жить можно и в мире, а близкие люди не те, кто должен ходить у вас по струнке. удивительные рядом, господа. И, соответственно, если спасатель, прекратите лезть, куда не просят. Помогайте только по требованию с учетом своих приоритетов и возможностей. Моя боль. Очень часто я вынужденный советчик, даже если этого не хочу, но... Вот это близкий для меня человек, я должна ему помочь. Никто никому ничего не должен. Да, сейчас полетит хейт про какие-то нормы, права, обязанности и тому подобное, но мы в адекватном обществе, надеюсь, насушает, надеюсь, адекватная часть человечества. И, соответственно, давайте трактовать слова правильно, а не через призму своего негативного опыта. Ну и, соответственно, жертва... Дорогие жертвы, прекратите себя жалеть. Это не вас обижают, Это вы решили обидеться. Вы не хотите брать ответственность за свою жизнь и принимать собственные решения. И если вы это понимаете вам ок. Значит, читайте больше книг про манипуляции, про какие-то влияния на людей НЛП, про которые вот ранее у нас Лиза говорила. Вот про это тогда. Становитесь сильными жертвами, специальными жертвами. А если вы просто хотите киснуть там в углу где-то, истекаясь слез, слезами, ну окей. Как говорится, чем больше суицидников, тем их меньше. Все, я понимаю. я пошел в чат. Ну а... А как без этого? Ну, а как? Просто я за то, то, что люди должны брать ответственность за себя, свою жизнь, свои поступки. Если они понимают, что они творят дичь, если они это понимают, это очень круто. Как бы творить дичь и не понимать, что ты это делаешь, это плохо. А если ты понимаешь, что ты творишь зло и пытаешься исправиться, это, считай, путь к спасению. Кстати, в Москве, по крайней мере,
0: скажу про Москву, это сто процентов я знаю, есть тоже клуб анонимных созависимых, и они работают по программе 12 шагов. Мне кажется, это универсальная программа для всех видов зависимостей, террессо зависимостей. И Первый шаг ну, в 12-шаговой программе первый шаг – это признать свое бессилие, о чем я вот до этого говорила, что мы сначала понимаем, что у нас вот есть такая проблема. Поэтому, если вы, например, тоже чувствуете себя что-то такое, уверена, что такие анонимные клубы есть во многих городах и можно присоединиться, эти клубы всегда анонимные и абсолютно бесплатные, вы можете там найти помощь и таких же людей, как и вы, которые тоже от этого страдают.
1: Оль, ну тут сложность в том, что в некрупных городах каждый там знает через друга, через кого-то, и Многие люди просто стесняются да, то, что их узнают. Но в эти моменты не забываем то, что есть центр психологической помощи, их очень много. Есть как минимум горячая, горячая линия психологической помощи МЧС. Там тоже бесплатная психологическая поддержка. Так кажется... что
0: для людей как-то очень стыдно позвонить по этим номерам попросить помощи и даже ну вот например в Рязани на каждом подъезде написано анонимно бесплатно а там помощь а -а алконаркозависимым. наркозависимым полагаю что скорее всего это вот что-то типа анонимных алкоголиков вот возможно кстати это и они они есть почти в каждом городе и мне кажется, мало кто туда звонит. Единственное, что помню, ко мне подошел молодой человек и попросил позвонить, но там была помощь с жильем, то есть бесплатная анонимная э, помощь для людей, которых без определенного места жительства. Я позвонила и передала его людям, которые за ним приехали. Простите, пожалуйста, если я передала вас в рабство, но ну, вы сами попросили. Вот. Поэтому мне кажется, это тоже какой-то внутренний барьер. позвонить, попросить помощи. У нас люди не могут просить помощи. Вот, и это как-то, наверное, может быть, общество не особо принято говорить о том, что ты, типа, там, болен, ну, ты там тряпка, просто ты там не можешь с чем-то справиться, не ты психолог, у тебя какая-то психологическая, да, сложная ситуация, а ты, значит, просто очень слабый человек, условно, иди поработай, иди поспи, и все пройдет. Будешь такие?
1: Ну, интересные... в такие моменты мне очень нравится играть через принятие, типа, а, ну, окей, я слабый, дальше что, ну, да, ок. И все, то есть человек тебе уже точно ничего не скажет, потому что он хотел тебя кольнуть, это вот э, токсичные люди. А ты такой, ну окей, все, ты победил, ты прав, ладно. И так, э, че? Ну, в любом случае, я думаю, что мы раскрыли сегодняшнюю тему. Э, на этом, думаю, мы сегодня тоже заканчиваем. Попробовали мы с Олей справиться вдвоем. Очень интересно ваше мнение. Ждем ваших отзывов, там, Инстаграм, на площадках отзывы. Ждем.
0: Спасибо, что прослушали этот подкаст. До новых встреч на этой площадке.